0: ok yo no traigo nada esta vez pero están buenos los comidas que traes déjame entonces Perdón. empezamos la el pollo frito y le damos <risa> empezamos el pollo frito <risa> hola hola sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 72 grabado el 6 de octubre si es que está bien escrito el notion y si no pues ya lo dije mal <risa>
1: Sí, oye, 6 de octubre, acabo de revisar en el calendario precisamente por eso, güey. <risa> Porque el, el, el deal es que, que duplicamos el, el template de la semana pasada y, y tenemos que actualizar la nota, pero sí, es el episodio 72, 6 de octubre, eh, en vivo, como todos los martes, eh, a través de live de. Traemos buenos temitas, eh, algunos cotorreos interesantes, cosas que, que van a ser un poco controversiales. Eh, hay gente que regala playeras. Nosotros estamos vendiendo playeras, pero hay cosas... Hay, 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 fíjate, eh, vamos a hablar de las desventajas de regalar una playera a escala, güey. Okay. ok. ¿Y por qué no la vamos a hacer? Bienvenidos al episodio... Sí, anda, exactamente. ¿Y por qué no queremos regalar nuestras playeras? Tenemos un muy buen argumento acerca de eso. Bienvenidos al episodio 7-2, amigos. Comenzamos. Bienvenidos. Oye, me quiero aventar, me quiero aventar unos, eh, unos follow-ups rápido. Sí. Playeras para los Patreons. Las playeras para los Patreons se las vamos a estar enviando la siguiente semana. Ya están, eh, como como dicen en cocina, trabajan varias playeras. Todavía playeras? no nos las entregan, pero ya están en producción. Y la próxima semana, yo creo que para, para el día que, que les estemos... Aquí, que nos estemos viendo aquí en el, en el live ya vamos a tener si no enviado las playeras, las vamos a estar enviando ese, ese mismo día entonces, ya está amigos, gracias a todos por su apoyo, está súper chingón, de verdad lo apreciamos un chingo eh, les vamos a estar compartiendo un poquito de más detalles del de ecosistema de, del podcast dev, eh, algunos otros planecillos que traemos por ahí, pero por lo pronto esas playeras para los patreons que son edición especial, no van a estar a la venta eh, ya van, ya van en camino. Las van a tener, las van a tener bastante pronto. ¿Hablando eh, de playeras? Ajá. ¿Qué? Ah, traemos la misma, güey. <risa> la, sí, la misma playera, Traemos no. la misma playera, que es la playera de donde tú trabajabas antes, güey, la, la de Progressly. Simón. Está, me, me gusta mucho, me gusta mucho está esta playera porque... Tela. Sí. Güey, está, está chingón. Y aparte, el mensaje de Make Progress... Esta, esta playera luego la uso para, para hacer ejercicio. Entonces, si <risa> el mensaje es así como de puta, güey, me, me veo en el espejo, ya sabes, acá haciendo los, los curls y digo, ay, güey, make progress. O sea, está, está chingón el mensaje. <risa> ya me un, un ahí un, un, un chascarrillo, ya ves. Ando, ando no, muy de buenas hoy. Bad, Bad Bunny bueno es que me puso de buenas. Empresa, como para que digas, ay, mandemos un gol. No, ya no existe la empresa. Se la comió sí, otra ya, empresa. ya no existe. Se la comió otra empresa y al negocio también. <risa> Oye, eh, traemos, traemos anuncios parroquiales. Creo que vale la pena empezar con eso, güey. Ajá. Antes de. Antes de cualquier cosa. Eh, sacamos un, un, nuevo, un nuevo producto, güey. Producto dentro del mundo del de, de, de podcast Dev. Eh, ahora tenemos un newsletter. Eh, ¿Qué es Pero un newsletter? Básicamente. Llama. Ajá, adivinen cómo se llama. Siguiendo nuestro mame de, de nombres que son súper puntuales y les contamos exactamente qué es lo que queremos hacer. Este, tenemos el, el newsletter que eh, lo pueden encontrar en elnewsletter.dev. ¡Tarán! ¿De qué se trata el newsletter? Eh, básicamente, o sea, Tú y yo nos agarramos en el cotorreo, güey, ¿no? Uh -huh. eh, traemos 15 temas, traemos 10 temas para, para, para platicar durante los episodios, pero siempre, pero siempre, pero siempre hablamos de uno, güey. <risa> siempre nos enrollamos hablando de un tema, le damos mil vueltas, lo exploramos, lo hacemos y lo deshacemos, pero todo el contenido que hemos estado curando durante la semana, de repente lo dejamos así como de puta, güey, esto ya ni siquiera es relevante para el episodio cuando ya tenemos chance de hablar de eso, ¿no? Entonces... Se nos estaban quedando muchas cosas ahí como, como guardadas, que al final de cuentas terminábamos de desechar y no podíamos como este, pues hablar del contenido, no podíamos dar estas, estas opiniones que ustedes tanto esperan de nosotros. <ríe> eh, ni, ni, yo, <ríe> ni yo me la creo. Pero entonces de ahí sale, de ahí sale la idea del, del newsletter. Entonces, ¿de qué se trata? En el newsletter les vamos a estar compartiendo todos estos temas de los que no alcanzamos a hablar en el podcast, pero que son temas relevantes como desarrolladores y por el hecho de que es un newsletter y que podemos escribir y podemos, eh, le podemos dar como un poquito más de edición a eso, les podemos ofrecer un poco de insight más, más puntual. No nada más vamos a compartir links. También les vamos a compartir eh, noticias. Les queremos compartir updates, a lo mejor alguna nota de producción de lo que pasa dentro del podcast. Si tenemos invitados, una semana antes o un día antes, un par de días antes de que, de que lleguen los invitados, les vamos a avisar en el newsletter para que nos puedan enviar preguntas y nos puede, y puedan estar preparados y puedan este, participar dentro de la conversación con estos invitados. Entonces se va a poner chido. Ahora, ¿cuál es la otra parte? No lo vamos a vender sus correos. Realmente esos correos no son para hacer este, anuncios de marketing. No se, los vamos a, no se los vamos a pasar a nadie. Esos correos están protegidos. Y nosotros, la, la idea, por ahí, es de que a través de esos correos, nosotros podamos de, de alguna manera ofrecerles deals eh, muy puntuales y muy chidos. O sea, pero... pero muy después. O sea, eh, acuérdense que el podcast está soportado por ustedes. Y la mejor forma de apoyarnos es a través del Patreon o comprando nuestras playeras. Pero esos correos no, no, no los vamos a vender. No vamos a hacer nada ilegal con esos correos. Y lejos de, de, de mandarles buenas vibras y por ahí uno un, un, que otro comentario filosófico de mi parte, no les vamos a mandar spam. Pero el, el newsletter es gratis. Se pueden meter al newsletter.dev tal cual. <risa> Se registran y son parte de, de, de esta madre. Eh, otra vez, o sea, es, es gratis. Ese contenido no va a estar en internet, no va a estar en un blog, no va a estar en ningún lado y va a ser contenido que ustedes pueden estar recibiendo de nosotros todos los viernes. En los podcasts, el, el episodio del podcast sale el miércoles, el newsletter sale el viernes. Martes. Eso, eso nos da chance. No, o sea, el episodio. O sea, estamos en vivo los martes, el episodio sale el miércoles y el, el newsletter les llega los viernes Para que cierren la semana, chingón Se enteren de las noticias, se enteren de los comentarios Les ponemos ahí una, una edición Y si nos encontramos algunos deals por ahí Que nosotros podamos hacer con alguna empresa Se los vamos a incluir dentro de ese newsletter Como muestra de, de agradecimiento Si nos quieren apoyar, está el Patreon Desde un dólar eh, nos, pueden, nos pueden estar ahí este, apoyando en el, en el Patreon de, Desde tres dólares eh, les damos un episodio extra del podcast dev a la semana, que es un RCS exclusivo para ustedes, que lo pueden agregar en su aplicación de podcast. Ese episodio no aparece en Spotify. Ese episodio ustedes lo tienen que agregar en su aplicación de podcast o escucharlo en el Telegram, que tenemos también el Telegram, en el Telegram VIP. Entonces, pues nada, estamos armando como que este ecosistema de desarrolladores también tenemos el Telegram, T.me, Diagonal, el Podcast Dev, y este demás. Y <ríe> justo preguntan, ¿qué pedo? O sea, ¿dónde va a estar el contenido? Oh, sorpresa, también tenemos el blog.dev, pero estamos haciendo, estamos haciendo exactamente esta, esta transición gradual a crear todo este producto, toda esta oferta de cosas que les pueden importar a ustedes los desarrolladores, a nosotros los desarrolladores. Ya tenemos el podcast, también tenemos el newsletter. No estamos haciendo promesas ni le estamos poniendo fecha pero probablemente también después tengamos el blog.dev. Este. Pues nada, no sé si tengas algo que agregar tú, cero, en ese, en ese aspecto.
0: No, nada, que va a estar chido. Entonces, según yo yo, yo, yo como lo estaba pensando, es que íbamos a mandar lo que no alcanzamos a poner en el episodio dentro del NewsDev, pero parece que es al revés. Vamos a poner lo que va a venir. Entonces, como es como un sneak preview de
1: lo que va a venir en el siguiente episodio. En, en algunos casos, o sea, si, si de repente, por ejemplo, ahorita les podemos dar un preview, un preview del newsletter, les estamos cocinando unas, unas sorpresas para una conferencia que va, a ver, que va a haber pronto, entonces les vamos a estar regalando boletos y a lo mejor en el newsletter les podemos ofrecer esos boletos para, para, para hacer la dinámica de cómo se los llevan. Ahí va a venir dentro del podcast también, todo es parte de lo mismo. Eh, pero sí, o sea, el chiste es compartir todo el contenido. Eh, que, de, de lo que no alcancemos a, a, a platicar De lo que no alcancemos a tocar Y pues nada, agregar valor A, a nuestros radioescuchas Y a nuestros suscriptores pues, que le, Les agradecemos, de repente si nos queda Nos quedan por ahí algunos temas pendientes Y pues nada, simplemente queremos Tener otro outlet y ahora tenemos el newsletter Y próximamente El, 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 el blog.dev Que, sí, que, que, que apañamos ese dominio Desde hace mucho tiempo <ríe> Y de hecho, si se meten al blog.dev Ahorita los redirige al newsletter, ¿En serio? Eh, pero bueno, es pues algo que, sí, güey, <risa> pero es, es, algo, es algo que hemos estado trabajando y le queremos dar continuidad y pues queremos que ustedes sepan que estamos aquí for the long haul, o sea, no es un podcast eh, que va a desaparecer mañana, realmente estamos queriendo hacer esto para largo y queremos crear pues otra vez, como dice ahí eh, Miguel, eh, el delicioso, el delicioso valor que, ¿okay? Pues nada, les agradecemos y aquí se termina el espacio publicitario. <risa> <risa> eh, pues, pues nada, güey. Eh, ¿quieres, ¿Quieres aventarte un, un follow-up? O empezamos con los, con los links y empezamos con el shit posting.
0: Ya habías comentado, no sé si fue en vivo o fue fuera de, de vivo. Donde este eh, lo de las payeras no las vivo, playeras,
1: vivo? ajá, <risa> sí, o sea, lo, lo de lo que las la siguiente semana llegan las playeras, ah bueno eso nomás ya ya nos tuvimos de chito <risa> que que lo que lo acabo, que lo acabo de decir <risa> hace dos minutos, ah eso, <risa> <risa> está bien, <risa> está bien. oye, eh, yo traía un tema precisamente que vengo arrastrando desde hace algunas semanas, eh, ¿ya instalaste iOS 14?
0: ¿Dónde se instala eso en el teléfono?
1: A ver, no sé. Um... Sí, sí. <risa> sí. Okay. este, hayo Ok, iOS 14, ya ves que está la nueva esta cosa de, de, los, de los widgets. Sí. Eh, ya puedes sí. agregar widgets a tu, a tu home screen y obviamente a los usuarios de Android les explotó la cabeza, justo. A lo, es más, déjame te enseño, te enseño mi, mi home screen. Eh, yo tengo aquí mi, mi home screen Que tengo este, bastante Se podría decir como bastante Minimalista, solo tengo un widget aquí arriba Y uh -huh. es del el Smart Stack Y ahí tengo eh, Pues mi correo, el weather, el calendario Y demás, está, está bastante bueno eh, Hay personas que se han Vuelto locas, güey customizando sus, 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 eh, sus home screens Hay una aplicación muy buena que se llama WidgetSmith Smith que, okay. es que te permite crear Diferentes widgets, pero ese no es el tema eh, Resulta que, como habíamos hablado en algún otro episodio La implementación de los widgets en iOS, en iOS 14 Es un poco diferente porque no son widgets dinámicos Técnicamente, como funciona esta cosa Es que los widgets, así como para el WatchOS Solamente se pueden crear con SwiftUI A diferencia de Android, que los widgets sí son como mini aplicaciones ¿Cuál es la ventaja de SwiftUI? Que SwiftUI te permite hacer tu, tu UI, pero de manera declarativa. Una de las propiedades de, eh, de, de la plataforma de SwiftUI o, de, o, de, o de, esa, de esa tecnología es que eh, como las vistas están definidas estáticamente, realmente lo que sucede es de que tú puedes serializar tu jerarquía de vistas y guardar un snapshot de cómo se puede ver la vista para ser red de manera síncrona por el sistema. Entonces, lo que tú le das al sistema de, de widgets o al sistema de, pues sí, de widgets y de, y de complications en WatchOS es una descripción de cómo se debería ver tu, tu widget, ¿vale? Y funciona a través de una línea del tiempo. Tú le das al, al sistema ciertos checkpoints, creo que son hasta 24 checkpoints, que le puedes dar al sistema de cómo se va a ir actualizando, pero con data que tú ya estás precargando. No sé si tenga, si tenga sentido. No uh -huh. son 100% dinámicas. No es como uh -huh. que el widget tenga acceso al runtime de tu aplicación. ¿Por qué es importante esto? We? En Android, los widgets están diseñados como aplicaciones independientes. Es una aplicación literal con la que tú puedes interactuar y puedes hacer un chingo de cosas en el widget. Ventajas y desventajas de una contra la otra. En Android, tienes una aplicación siempre corriendo en tu home screen. Uh -huh. ¿Sí? Imagínate que ahora tienes cinco, o 6 widgets en el mismo home screen, que significa que tienes cinco, o 6 aplicaciones corriendo. Nunca nadie se preocupa, o a lo mejor sí, pero la implementación no ayuda, por el impacto que esto le da a la batería, por ejemplo, o al performance. ¿Sí? En cambio, en iOS, tú nada más le das una descripción de cómo se debería ver esa vista y el sistema la renderea a discreción. Pero no es una aplicación que está corriendo, son vistas estáticas. Eso por un lado y eso por otro. Me encontré un tweet eh, que básicamente este tweet eh, argumenta que la diferencia por la que, como muchas cosas entre Apple y Android, este, eh, que, que todos dicen es que iOS o Apple llegó tarde al mame, como los widgets, los usuarios de Android ya tienen widgets de hace años, güey. Desde Pero, si nos vamos a los no detalles, <ríe> sí, güey, si nos vamos a la implementación, al detalle de implementación de los widgets, te das cuenta de que los widgets en iOS no podrían existir sin SwiftUI, por todas estas propiedades que priorizan la experiencia del usuario y priorizan el consumo de batería y priorizan el performance, no es nada okay. más crear un sistema a la y se va, ¿qué dice este, güey? The takeaway from iOS 14 is that well designed widgets with constraints are massively popular and Google wasted Android's 10 year widget lead by doing nothing. Android ha tenido widgets desde hace 10 años, pero iOS lo hizo bien. ¿Por qué la implementación de iOS de widgets es mucho mejor que Android y por qué incluso los widgets de Google son mucho más funcionales en iOS? Porque el sistema de iOS, la forma como presenta los widgets iOS, tiene constraints, tiene delimitaciones y tiene eh, boundaries o tiene límites bien específicos de lo que sí o no puedes hacer. Y eso te obliga en tu sistema a pensar las cosas, optimizar las cosas para ofrecer una mejor experiencia de usuario. No sé si te haga sentido. Entonces, ¿Sí? ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Android tiene una implementación de algo que se puede hacer desde hace 10 años, pero, güey, las implementaciones de Android te gastan batería como cuando literalmente cualquier developer puede hacer lo que quiera en la implementación de los widgets, ¿qué es lo que tienes? Un sistema donde los widgets están por ningún lado y no hay ninguna eh, homogeneidad entre las implementaciones y no puedes tú confiar que los widgets entre aplicaciones se van, a, van a seguir un estándar de calidad. ¿Por qué? Ah, hay, una, hay una frase por ahí que, que déjala a Busco. Este, design without constraints. No me acuerdo quién la dijo, pero la tengo ahorita muy presente. Este, a lo mejor ni siquiera es un quote tal cual, güey, Pero hay alguien que dice, design without constraints is art. Diseño sin delimitaciones específicas es arte. Y el arte es completamente subjetivo. Para diseñar un sistema de la manera correcta, lo primero que tienes que hacer es poner límites. Lo primero que tienes que hacer es saber cuáles son las, las expectativas que tú tienes de hasta dónde puede llegar tu solución y realmente qué es lo que quieres resolver. O prefieres crear un sandbox que le permita a tus usuarios crear arte. Si hacemos este símil, la interpretación o la implementación de los widgets en Android es arte y la implementación de widgets en iOS son sistemas eh, definidos. No, quédense con eso. Design without constraints is art. Y aquí me estoy encontrando esto que les voy a poner el link eh, que, que dice design. A ver, aquí lo aquí lo tengo. Design is all about finding solutions within constraints. If there were no constraints, it's not design, it's art. Y está bien, hay un espacio para el arte dentro de todo nuestro ecosistema, sí. Pero es bien importante que, que tomemos esto en cuenta. No sé. Imagínate que yo te doy una solución para un, una, un problema, pero no te digo hasta dónde llega, güey. ¿Cómo me ofreces una solución para eso? Uh -huh, uh -huh.
0: Además, el arte no tiene como prioridad
1: experiencia de usuario. Simplemente existe. Exactamente. Entonces, sí se pone, sí se pone eh, como que bien... Eh, hippie, hippie, este este rollo, este, como, como usualmente terminamos hablando de cosas súper abstractas, pero se me hizo bien interesante cómo el hecho de que un sistema no tenga constraints bien definidos puede impactar directamente el resultado, wey. y más cuando estamos trabajando, cuando estamos pensando en, un, en términos de una plataforma, en términos de una API que estamos ofreciendo. O sea, si queremos que nuestro sistema crezca de, la, de una manera controlada y una manera útil, tenemos que a fuerza delimitar esos constraints, tenemos que a fuerza delimitar esas barreras que definen o que priorizan de alguna manera eh, qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no y por qué. Es lo que decíamos en el After la vez pasada.
0: Te comentaba yo la experiencia que tenía yo de trabajar en una agencia donde tenías diseñadores gráficos y un diseñador web. Y el diseñador web sabía cómo hacer algo funcional y hermoso y gráfico hacía algo súper chingón, pero no podías plasmarlo en una web porque quedaba mal. O sea, no, no era una no era, no era, no era opción, ¿no?
1: Entonces, básicamente lo mismo. Interesante. Sí, justo. Y, y, y son de esas cosas como que, que te empiezas a poner, a, 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 o sea, te, te, más bien te pones a pensar en estas implicaciones que son, que pueden sentirse tan abstractas o tan irrelevantes, pero que realmente tienen un impacto profundo en cómo termina siendo usado tu aplicación o tu sistema, güey. Y para bien y para bien o, o, o para mal, realmente, ¿no? Muchas veces, si no definimos bien cuáles son nuestras prioridades y, por consecuencia, nuestros constraints, nos podemos llegar a, 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 a ¿cómo se llama? A encontrar en una situación en la que nuestro sistema term no, termina teniendo o termina sin tener ni pies ni cabeza güey porque cada quien hizo su propia interpretación y eso se puede ver claramente en el ecosistema de widgets de, de Android no hay un estándar ¿Sabes? de calidad para widgets sabes a qué me recordaste todo esto ah, cuando estabas en la secundaria
0: y decías el equipo fulano va a hacer tal cosa y decía ah Simón Tú, Carlos, vas a hacer la parte de arriba de la lámina. Tú, Oscar, vas a hacer la parte en medio. Y tú, Fulano, vas a hacer la parte de abajo. Eh. Y quedaba como chile y molipos. ¿Sale? Una sola lámina. Ya ni siquiera dos láminas diferentes, ¿no?
1: Diferentes tipos de letra. Sí. Sí, justo. Este, entonces, pues nada, se me, se me hizo interesante compartir esa perspectiva. Siento que, siento que eh, todos podemos aprender un poquito más y, y pensar un poquito más de ese tipo de cosas. Y pues nada, güey. Simplemente, simplemente lo quería compartir. Espero que les sirva esa, esa perspectiva. Yo sigo esperando un widget um, de calendario de Google Calendar. Que no hay. Uy, compa. Aún. Te recomiendo, te, eh, si, si buscas una buena aplicación de calendario, te recomiendo Fantastical. Ok. Está muy buena. ¿Por en qué? general, las aplicaciones. Ajá. Dime, dime. Ah, es que pasé.
0: Vinculé en el calendario de iPhone, bueno, la, el calendar,
1: mis cuentas de Google y no se ven todos los calendarios. Sí. Es que es eso, güey. Ah, ahí te va, ahí te va cuál es el problema. Eh, iOS funciona para calendarios y correo externo. Eh, no, es más, incluso para el mismo, el mismo calendario y el mismo correo de, de iOS, de iCloud, eh, funciona con Fetch, no funciona con Push. Supuestamente, ¿Qué? o sea, como, como, se, como se tienen que conectar al servidor, no pueden estar checando tu correo este, cada X tiempo, porque todo eso sucede on device. Uh -huh, Apple uh -huh. como tal no tiene un servidor que está haciéndole ping a Google a ver si hay contenido nuevo. Entonces, solamente actualizas realmente el contenido cuando, cuando abres la aplicación. No sé si te has fijado en eso, güey. O sea, tú abres la aplicación de Mail, si usas Mail.app, ah, okay. abres la aplicación de Mail y tienes dos segundos en lo que refresca. Uh -huh. Puede tener algún caché por ahí, pero tiene que refrescar en el momento y lo mismo sucede con el calendario. ¿Por qué yo busqué una aplicación de, de tercera de third party para, para mi calendario? Porque lo que me pasaba es de que si alguien me enviaba invitaciones a eventos, no me llegaban. Ajá, o sea, no, no me llegaban, güey. Hasta que abría el yeah. calendario y ya decía, tienes tres invitaciones pendientes. Entonces, eh, Fantastical sí tienen servidores. Y uso Fantastical para el calendario y Spark para correo. Estos güeyes tienen servidores intermediarios que están haciendo check-in cada cierto tiempo y te hacen push de, del contenido. Okay. Entonces, a mí me funcionó bien la aplicación
0: eh, de, de calendario de Google, pero eh, no tiene... O sea, yo quería un, una cosita ahí en mi un widget, pues, pero pues no tiene todavía.
1: Y bueno, está muy pronto. Ya. No, y, y en general las aplicaciones de, de Google en iOS están muy feas, ¿eh? No, no, no te las recomiendo tantísimo. Dale una checada fantástica, está, está muy voy bueno. Son de muy buenos developers. Ahí eh, el... <risa> eh, oye, ya hace mucho que no ponemos los delfines Oigan, por cierto, sí. propongan títulos Nad Nadie está cachando títulos y, y ya hemos dicho mucha mamada <risa> eh, Oye, a ver, pl platícame eh, o Hoy reviví un thread Sí, te vi, <risa> maldito <risa> Hoy reviví un thread de abril <risa> Danos, danos un poquito de contexto de, de qué pasó ahí y ahorita, ahorita meto. Ahorita te meto. Ahorita, bueno, hoy, güey. Ahorita meto Oye. mi gol.
0: No sé qué estabas diciendo de, de, de eso. Ya olvidé
1: de qué estábamos hablando. <risa> eh, hace, hace mucho, en el trabajo, se me ocurrió poner un, un thread o se me ocurrió abrir una discusión, güey. E igual estaría bueno, bueno tu perspectiva. No,
0: pero, pero ¿Ah? de, ¿de qué hablaste hoy? que, o sea, Sí vi que era el thread, pero luego ya se descarriló olímpicamente y luego lo pusiste hoy, No sé por qué lo pusiste ahí, porque no me acuerdo de qué era.
1: <risa> Precisamente del, del, del enlace que les quiero compartir, güey, de por qué, no, por qué no nos conviene hacer squash de los, de los commits cuando hacemos merge okay. En, okay. en GitHub. No sé si te acuerdas de esa discusión y cuál era el argumento, güey. Sí, sí me acuerdo. De hecho, yo
0: soy equipo Squash. ¿Tú eres squash, equipo Squash? Squash en el... Con el pull request se joinea hacia master.
1: Ajá, Pero a ver. discutamos de, sobre eso,
0: güey? Eh, tenemos dos, este... O sea, cuando tú tienes tu... Tu, este... Tu thread. haces o sea, commit, 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 commit. Y merge y merge normal. Merge normal. Pero ya que vas a mandar el pull request hacia master... Eh, hace un squash para que sea un solo commit se tiene toda la descripción y se manda entonces tienes el master con únicamente un commit por pull request y de uh -huh. esa forma puedes simplemente sabes qué? de este va para acá este va para allá y todos los commits que van dentro de un de un pull request se comprimirán en uno solo o sea uh -huh. no hay utilidad o no vemos utilidad actualmente de por qué querríamos hacer un, un cherry pick a medio cocinar de un pull request dentro de master o sea, esa sería la diferencia okay. de por qué tener un Merge sin squash, ese si ya.
1: Uh -huh. eh, me, 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 está dando, me está dando el tic de ansiedad, güey. <ríe> eh, mi, mi argumento, mi argumento realmente, y por lo que se descarrió el, el thread en aquel, en aquel momento en el trabajo, era, era precisamente eso, güey. El hecho de que ahorita, o sea, imagínate, güey, ahí te va la analogía que pongo. Es como si tú me dijeras, no voy a hacer nunca backup de mi computadora. Porque nunca se me ha descompuesto. Y nunca Ay, no, he tenido que rescatar ningún archivo, güey.
0: No, yo, yo nunca voy a backup. <risa> me está dando un ataque de ansiedad, güey. O sea, es más, eh, mis sí, discos duros que tengo, tengo un disco duro hace como 15 años, que hace ruido cuando lo prendes y ahí yo tengo cosas guardadas. Y nunca lo a mores de a mi perro. <risa>
1: A mí, a mí Corby sí me chingó una vez un disco duro y es precisamente por eso que tengo, que tengo backups. Eh, si quieren hacer backup, utilizan backplays, está, está chido. Pero ese es precisamente, es precisamente mi, mi, mi punto, güey. Eh, mucho del argumento que, que, que leo de gente que está a favor de hacer squash de los commits es por mantener master limpio, güey. ¿Qué uh -huh. opinas de eso? Mantener master limpio.
0: Es un side effect. A mí lo que me interesa más es por qué tenerlo sucio. No, por qué tenerlo con tanta, tanta historia que no te va
1: a servir para nada. ¿O te va a servir en algo? Claro. O sea, son, es, 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 es histórico, güey. O sea, es, es realmente. O sea, el hecho, el hecho de que tú un pull request de 15 commits lo comprimas en un solo commit no te Ajá. asegura que dentro de ese commit dentro de, dentro de esa historia de 15 pull requests atómicos o lo que quieras no va a venir un bug ahí, güey. ¿Cómo, eh, ¿Cómo eliminas el bug en el commit 15 este, sin tener que mandar otro, otro pull request? ¿O sin poder seguir esa historia, güey? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Cómo te das cuenta en qué momento la cagaste? Se supone que no debería llegar
0: este, o sea, sí entiendo, sí entiendo cuál es la analogía de que nunca se va a joder, ¿no? Eh, pero se supone que no deberías llegar, o sea, master depende de cómo lo manejes, o sea, master no es producción, Master uh -huh. es el lugar donde llega el código y hay que probarlo para ver qué sirva y si sirve adelante uh -huh. y si no es parte del de, de desarrollo. Pero además de eso, okay. antes de que llegue a Master debes tener bien probado que está funcionando todo.
1: ¿Y eso en la práctica sucede? Ay, Digo, porque, porque me estás vendiendo porque me estás vendiendo un ideal bien chido, güey. ¿Dónde, ¿Dónde hacen eso, güey? Pero es, es, es justamente eso, güey. Realmente lo que dice Miguel en el chat. Aparte de que se vea bonito Master y limpio, entre comillas, para mí el hecho de hacer squash a los cómics es más que nada una invitación a meterte el pie a ti mismo en el futuro, güey. A meterle el pie a ti mismo en el futuro. Porque por mantener ese, ese histórico de alguna manera limpio, y claro, dicen aquí en el, en el chat, entre comillas, realmente lo único que está haciendo es, eh, pues no sé si de alguna manera satisfaciendo tu, tu OCD eh, uh -huh. de tener algo limpio, cuando realmente lo que la, la herramienta, la misma herramienta de Git, este, te, te da las opciones para que tú en, Puedes hacer un rewind completo de tu historial y encontrar exactamente cuál commit de tu pull request. No vas a deshacer el pull request completo. No vas a deshacer el feature completo, güey. Si tienes que arreglar justamente eso. Ahí te va. Haces un, haces un squash de tu pull request. 35, 100, 500 commits, lo que sea. Que es un feature completo. Idealmente ese feature completo está ya completo y lo probaste, pero cuando sales a producción te das cuenta que uno de los commits, el commit 35 de 50, trae un side effect que nunca corroboraste o que nunca salió en producción porque tu test data no tenía la suficiente envergadura o no probaste con la, este, -cases. con edge con, con cases o con el performance o en el ambiente adecuado, güey la única manera de resolver ese bug si haces squash y quieres salir rápido es revirtiendo el feature completo, güey. Cuando realmente, o sea, si, 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 si sigues el, el, o sea, si, si tuvieras el histórico, podrías regresarte y encontrar en cuál commit la cagaste y arreglar ese commit, güey. Punto. O sea, ¿por qué, por qué eh, eh, preferir que sea un historial bonito, legible entre comillas, porque realmente es meramente eso como, como vanidad desde mi punto de vista, mantener el histórico limpio. Cuando realmente la, la misma herramienta está diseñada para eso, güey, para que esté sucia y para que a través de un git bisecto, que un git, o sea, de, lo, de las, las herramientas que, que te da, puedas tú hacer y deshacer commits individuales y hacer un cherry pick. Y el argumento es el hecho de que nunca hayas necesitado hacer eso, no te exime de que algún día tengas que hacerlo. Y es exactamente y, mi, 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 mi analogía con los backups.
0: Ok, sí, está bien. Pero, por ejemplo... Si tienes un, un pull request que se hizo squash y se mandó y tiene un bug a la mitad o puede ser al principio puede ser al final pero tiene un bug dentro, ¿no? La forma de arreglarlo tienes dos formas: haces un rollback y mandas un nuevo pull request y empujas o la forma de trunk base que es roll forward y sigues empujando 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 hasta que queda, ¿no? Si tú lo tienes en forma de merge normal sin squash Uh -huh. eh, si sí te está dando visibilidad en qué archivo lo, eh, fue eso nuestro error porque a fin de cuentas los errores no están en commits los errores están en archivos ajá ajá los errores no ocurren en un evento en el tiempo
1: ocurren en un espacio tiempo sí entonces si, si en tu pull request modificaste 50 archivos ¿Cómo sigues esa progresión para decir, ah, aquí ocurrió, güey?
0: Es que no es necesario. Bueno, ok, tienes un pull request con 50 archivos y los 50 archivos un archivo está mal. El estado uh -huh. booleano de ese archivo es que está mal. Ok, puedes uh -huh. saber en qué momento lo arreglaste. Está bien. A fin de cuentas, lo, lo que vas a tener que hacer es arreglarlo. Sin embargo, si sí. tienes un, un único pull request atómico o un squashado, como quieras verlo, tienes el estatus anterior. Correcto, ir a SATOS normal, malo. Mm -hmm. Entonces, simplemente es arreglarlo tal, tal. Ahora bien, sí. si lo ves tanto squashado como no squashado, lo que tú me decías, ¿y cómo lo arreglas? Yo te pregunté ¿y cómo lo arreglas? Tienes de todos modos que ir a hacer un pull request nuevo. A fin de cuentas, la chamba es la misma. Mm,
1: uh, sí, para arreglarlo. A lo mejor, la, o sea, mi, mi, mi punto no es arreglarlo. Se va a arreglar con un pull request, haciendo rollback o haciendo roll forward, independientemente cuando estás debugueando güey. Y ese es precisamente el argumento. Muchas veces, cuando estás debugueando, agarras el pull request y te vas commit por commit para intentar replicar el proceso de pensamiento y de diseño del sistema y encontrar exactamente dónde fue que cometiste ese error de lógica y por qué. Teniendo el contexto de cuál era la progresión de, que, de, de, de cómo ibas desarrollando el sistema. No es necesariamente encontrar el bug y entender que en vez de un 1 era un 0 o de que aplicaste mal una álgebra boleana, sino entender cómo llegaste a ese problema. Ese es realmente el valor de una sesión de debugging. No encontrar el error. Acuérdate, bueno, esa es mi perspectiva por lo menos. Nuestro uh -huh. valor agregado como ingenieros no es resolver el problema puntual, sino entender por qué llegamos a ese problema en el primer lugar y poder prevenirlo. Y en el caso de que hagas un squash de commit, te estás previniendo a ti mismo, te estás poniendo una traba para poder hacer ese histórico de entender cómo fue tu proceso de lógica para llegar a cometer ese error en el primer lugar. No es tanto el arreglarlo, sino el entender por qué se fue ese error en primer lugar. Y es precisamente lo que pasa acá. Este güey, que enlace el, el, está en los show notes, eh, habla de todo su proceso de debug, que en algún momento he hablado, por ejemplo, de, de mis sesiones de, de debugging, que tengo mis debug notes y la chingada, es básicamente un, un post-mortem de cómo arregló este bug y no hubiera podido arreglar este bug que estaba escondidísimo si hubiera hecho squash commit. Y ahí es donde viene el valor de porque aunque se vea eh, aunque se vea un poco desorganizado master, sí vale la pena más que no, de repente tener un merge commit en vez de un commit atómico squash por un, un feature completo. Exactamente. Eh, no estamos
0: peleados con intentar nada. Cómo funciona.
1: <risa> ya está bueno. Este, pues ahí les dejo les dejo el enlace en los en los show notes. Eh, ¿Has alguna vez participado en, en Hacktoberfest? Nos puedes platicar qué es Hacktoberfest. Hacktoberfest, si no me equivoco,
0: es una cosa que inventó o está promoviendo mucho DigitalOcean, ¿no? Que es básicamente mm -hmm. invitan a que todos los developers eh, contribuyamos, contribuyamos, al,
1: este, contribuyamos,
0: contribuyamos, al, al open source, eh, a través de, bueno, pues, commits, ¿no? Eh, de hecho, creo que te piden cuatro pull requests que traigan el tag, eh, de este, de, de Hacktoberfest, y lo empujes a cuatro repositorios, eh, que sean open source en la red, y con la esperanza de mejorar el inter, en los interwebs, ¿no? Eh, mm -hmm. Eso es Hacktoberfest en su más puro estado y,
1: y naif estado. En esencia. Sí. Me gusta esa palabra, naif. Naif. Está, está buena. Trae, trae un contexto interesante. Y me, me gusta que tiene las diéresis, güey. Sí, sí, sí. Ha, sí, sí hay sí. muy pocas palabras que traen la, 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 las diéresis. Está chido. Pero, no sé, ¿te enteraste de todo el desmadre que está ocasionando Hacktoberfest y por qué se le está volteando el, el comal a, a Digital Ocean?
0: Mira, me tocó tantito, no sé qué tanto de llegada sea, pero me tocó tantito un poquito de eso. Eh, me llegó un pull request al, al al chat podcast que están viendo en la transmisión, que lo tengo open source, la, 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 y me llegó un delicioso pull request que dice este, con el tag Hacktoberfest <coughs> y el pull request agregaba dos palabras al readme. <ríe> y, y se lo reboté. Porque le, porque tenía falta su fotografía. Si, le vas, a, si vas a modificar texto, te correjo texto. Total que, total que ya lo, lo llegamos a un acuerdo, lo acepté y lo mergué. Y ya pues este, faltan okay. tres, ¿no? Pero estuve viendo en ese momento el, eh, el thread en Twitter que decía el Chictoberfest. Y es que sí, resto de banda quiere... Simplemente hacer un, un, este, un, cuatro commits durante todo octubre para, este, para cumplir con la cuota que les manden una playera. Justo. Bueno, ¿qué pasó luego?
1: Pues nada, es, es, es un problema realmente de incentivos mal alineados, güey, y de, y de cómo la puedes llegar a, puedes llegar a ser, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Hay, hay un dicho. Eh, que se me está ya ves que últimamente soy mucho la, la, la tía de las de los dichos este no hay, no hay nada peor que un pendejo con iniciativa creo que sí. es el, el el dicho sí sí lo escuchaba. te suena te suena es el güey es el güey que, que siempre te está diciendo no güey yo te ayudo no yo lo hago no déjame a mí por, con el mejor ánimo güey de, de ayudar pero pues que sabes que que no la, va, no la va a armar güey o te va a armar más un cagadero de lo que te va a beneficiar no creo que eh, parte de eso es lo que pasó ahora con con digital ocean que creo que lleva ya varios años ofreciendo sí. esta o promoviendo esta madre eh, no es nuevo alguna vez participé yo por ahí de 2016 sí hasta me ha llegado a las playeras Ah. no <risa> no nunca, nunca me llegaron eh, Hay que mandar a hacer pero, las pero de qué, qué va todo Hacktoberfest. ya sé güey ah, Shittoberfest eh, <risa> eh, ¿Y qué, qué fue lo que pasó, güey? Básicamente, para los que no estén familiarizados con este desmadre, es Básicamente lo que tú explicaste eh, durante, durante todo octubre DigitalOcean tiene esta campaña de marketing Porque realmente es eso Marketing, la playera que te manda trae el logo de DigitalOcean No es como que, ay sí, vamos a beneficiar al open source Ni madres es una campaña meramente de marketing con un bot y un gol de promocionar DigitalOcean como una plataforma para developers. Punto. Cool. La forma en cómo lo están haciendo es donde de repente eh, tuerce la puerca el rabo, dirían por ahí.
0: Andas con todo, ¿eh?
1: <risa> ando, ando, ando con todo. Este, pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa, güey? Un youtuber indio para para variar. Para variar. Eh, se va con este mame. No, no 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 no. O pero sea, son yo, un chingo. Yo, a mí me ha tocado pero
0: <risa> son un chingo, güey. o sea, es que se cuenta buscas cosa de programación. ¿Has visto el meme de mi stack cómo está este compuesto y arriba es este <risa> mi código, <risa> lock, <risa> stack <Está cobra> overflow, <risa> un, YouTube, un youtuber India así de <risa>
1: for real, for real sí, no está, fake. está 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 cabrón, güey. Eh, pero sí, o sea, realmente realmente sí pasa un youtuber gring, eh, gringo, güey, un youtuber indio eh, se le ocurre publicar eh, a subirse al mame pero la forma en cómo este youtuber gring, eh, gringo, otra vez, porque estoy diciendo youtuber gringo, la forma en que este sí, youtuber que sí, este vende gringo. la idea, imagínate que tú tienes un programa, una, una un canal en YouTube que dice que se llama Aprende a programar, güey. Con un uh -huh. chingo mil suscriptores. Y tú les dices: están regalando playeras gratis. Lo único que tienen que hacer es de mandar subir. cuatro pull requests. Y así se manda un pull request. Vayan a GitHub, busquen cualquier cosa y agreguen coma an amazing project. Y mandan el pull request. ¿Qué fue lo que Me pasó? eh? Me llegó ese wey? pull request, de hecho. Justo. O sea, tal cual realmente lo único que hizo este güey fue promover el incentivo sí, que a lo mejor se, se, estuvo, se estuvo vendiendo de la mejor manera y con la mejor de las intenciones de promover, mandar pull requests. Pero alguien llega y deforma el mensaje completamente y ahora estamos en una situación en la que mucha gente que realmente vive del open source o que mantiene proyectos open source de muy, de muy alto calibre, están diciendo, esta madre me está dando muchísimo trabajo innecesario porque me están llegando o sea, alguien, alguien hizo una búsqueda eh, cuando inició octubre, creo que el 2 o el 3 de octubre. Uh -huh. Y si tú buscabas en octubre en GitHub an amazing project, entre comillas, y no. aplicabas el filtro de pull requests, <risa> había 21,000 pull requests a proyectos open source que nada más decía an amazing project. Y, y el colmo de todo esto es de que el título de los pull requests decía please, please accept this pull request so I can get a free t-shirt. Sí, para pues acabarla. Nada más, güey. No, pues
0: pero tienes que leerlo así. Flix accept this pull request. So I can get a t can
1: Cancelado, güey. <risa> <risa> no, yo no, yo no me voy a burlar de eso, güey. Eh... <risa> pero, pero, ¿qué, qué pasó, güey? O sea, ahorita gente que realmente se dedica al open source y que tienen proyectos de, de muy alto calibre están diciendo, no mamen, DigitalOcean tiene que hacer esto, o sea, tiene que parar esto porque realmente se está volviendo un problema de spam en todo el ecosistema del open source y lejos de apoyar al open source, este problema de spam nos está quitando muchas cosas, nos está quitando mucha, eh, eh, pues mucho trabajo, nos está metiendo muchísimo ruido. Que hay gente que dice si esto no se arregla para el próximo año, me voy a tomar octubre, este voy a poner en octubre los repos como privados, privados. y a, a menos que DigitalOcean haga algo, güey que ya es gratis. Pero imagínate, ponen un repo privado en el ecosistema de, de Go, que tienes que importar los paquetes desde GitHub. <risa> Creo que puedes bloquear los que pull requests. A mí request. eso nunca me gustó Go
0: de Go, güey. Se uh -huh. pueden bloquear los, pur los puros pull requests. De hecho, hoy llegó una noticia en, en... Vamos a poner el nombre. ¿Qué te gusta? Este cibercafé conocido, güey. <risa> en el cibercafé okay. conocido <risa> llegó una... una noticia de que, oigan ya no se van a permitir pull requests. vamos a trabajar directamente todos en, con branches en, en el repo ¿no? Y, y comentan en este arroba todos ya no vamos a permitir pull requests. por favor vayan borrando esos pull requests y taguean a dos tres personas ¿no? y digo ah pues okay. ok y me meto a github filtro por pull request y empiezo a borrar todos mis 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 forks perdón uh, ¿Es todo forks? lo que pull requests es forks sí, <risa> Todo lo que dije por recuerdos, porque usamos para título. Eh, entonces, eh, me meto a buscar forks empiezo a borrar todos los forks de, de Cibercafé conocido que están en mi, mi usuario. ¿no? Cinco minutos adentro, ya que llevo borrado más del 60% de los... Porque soy muy proficiente borrando cosas. Porque soy un senior. ¿No? <risa> 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 veo, veo un update al mensaje. Oigan no los borren todos, únicamente los que mencioné. Yo no... sí, gusto. sí, y pongo ya así, ¿no? oigan, ya borré varios, y abajo otro, güey. Le... oigan, ya le dio bien a todos, y luego mensaje, en este canal no se comenta, ah, perdón.
1: <risa> Oye, este, <risa> pero, pero no. qué chido, güey, ahí te pones, e ese mensaje fue, fue tu COVID, lo que lo, para, para el trabajo lo que fue para nosotros para el trabajo remoto, lo que el COVID fue para el trabajo remoto, ese COVID fue para ti en tu, en tu flujo de desarrollo, porque pues ahora ya te chingaste y lo tienes que hacer. Ya no es opción. <risa> Pero sí, güey, justo... <risa> no, pues yo estaba, yo estaba o bien o sea, de acuerdo con esa. Estaba esperando el... que el, 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 se llama el queue para chingazo.
0: hacerlo. No tenía mucho, mucho tema.
1: Ya. Pues, pues no sé, güey. Es, ese fue el pedo a tal, a tal grado de que hay una cuenta de Twitter... Eh, que se llama literalmente, está en el uh -huh. en los show notes, eh, donde están poniendo screenshots y están compartiendo todo el spam que se está generando a través de esta de, de esta campaña, güey eh, y pues no sé o sea, tú, tú, ¿tú qué opinas o sea, ¿cuál, cuál es tu perspectiva de esto siento que eh, otra vez un pendejo, lo peor que te puede pasar es tener un pendejo con, con iniciativa, güey Sí, no no, este... Um... Se deformó
0: muy mal. Se deforma muy mal. Era, era un, un tópico muy bonito, muy, muy naif, otra vez, muy ingenuo. Eh, y me, me hace más me raro que no haya sucedido antes. O sea, siendo honestos, siendo, sí. siendo, siendo malos, <ríe> no sé cómo no había sucedido antes. Sobre todo habiendo tanta gente que sí lo estaba haciendo. Así, ay, pues mando por a la bestia y sucede. El año pasado sucedió. O sea, tuve varios compañeros que sí se dedicaron a buscar books de hecho el, el protocolo era métete a buscar bugs que tengan este tag en github que incluso los developers ponían oigan este bug lo quiero para hacktoberfest, échenselo ¿no? y estaban cazando esos bugs, oigan encontré este que es sencillo, pero venía empujado por el developer maintainer entonces pues, estaba chido ¿no? y había otros que sí decían ah, sí, viste que si manos lo quieres tú pides ganas ah, oh, chido ¿no? Eh, pero sí se le formó muy gacho creo que cuando hay cosas así gratis de por medio, se deforman las cosas de una forma no chida.
1: Sí, sí, justo. Porque por, por una playera, o sea, a mí me ha tocado registrarme a, a sitios que así como de los primeros, los primeros 100 que se registren a esta beta, les mandamos una playera. Y dices, pues va, güey. O sea, es por, por apoyar a esos güeyes y probar la plataforma. Tengo varias playeras así de... De algunos servicios, güey. Pero ya cuando estamos hablando, por ejemplo, que, que, que incluso en este podcast hemos hablado mucho del de ecosistema de open source y cómo muchas veces nos puede jugar mal el hecho de que de que todo de, de, de que todo esté en, en open source y que, de que todo sea abierto. Lo hemos visto mil veces con el... Eh, ¿Cómo se llama esta librería de, de JavaScript? El de Path, Left Path. Left Path, ajá. O sea, lo vimos con Left Path. ¿Lo vemos, por ejemplo, con otro, en el ecosistema eh. de Go? ¿Ha pasado con otro? Sí, con Go,
0: no, no. ¿Fue el que le borraron su cuenta de GitHub al, al chavo? No.
1: Sí, a, a, a un, no fue para Go, fue también para, para JavaScript para, o, okay. o Ruby, no me acuerdo. Este fue, que también fue así como de fue Microsoft con Bauer, dijo nice Ajá. Sí. Y se cae todo el ecosistema, güey. O sea, ahora, ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas iniciativas que realmente abren las puertas a una serie de spam eh, que, que si bien pues, el, el, el que mantiene el repositorio puede decidir no aceptar el pull request. O sea, no es como que alguien pueda llegar y hacer un commit directo. Tampoco Ajá. es tan grave como que afecte al ecosistema de manera puntual. Pero todo el trabajo de la gente que está manteniendo esos repositorios y les están metiendo y teniendo que lidiar con este spam es directamente responsabilidad de esta campaña de DigitalOcean que están haciendo por simplemente poner los intereses de empujar su marca con los desarrolladores y pues están llevando todo el ecosistema de corbata, güey. Eso está sí. Eso está. Eso está canijo. Y, y, y siento que no está tan padre. Entonces, lo único que. Lo, yo siento que lo único que hizo este youtuber fue prender el. Prender la mecha y DigitalOcean era la gasolina, güey. Entonces. Eh, pues nada, creo que hay una lección por ahí oculta para todos. Sí, pero no la voy a decir yo pero no la voy a decir yo, llévensela <ríe> llévensela de tarea
0: oye, ¿qué onda con eso ves? de App Platform que sacó yo, yo, yo le piqué y no supe qué hacer o sea, yo leí que okay. es gratis le piqué y no vi nada gratis y entonces dije,
1: ah, pues bye <ríe> yo vi algo gratis Onta mi on Ontami, ontami, gratis. ontami eh, gratis nada, pues hablando hablando igual de, de Ocean. A ver ¿qué, qué es lo que tú viste de, de la platform? ¿Qué, cuál es la idea que te, que te dejó
0: es que en realidad yo vi que yo vi en el chat del cibercafé conocido que decían oigan ya vieron que están dando hosts estáticos gratis o sitios estáticos gratis y yo así de a ver le pico y me manda una página donde, donde literal te dice paga okay y yo no, así no de, sé a ver
1: esto no es gratis porque básicamente el, o sea, la forma en cómo lo marketea la banda, pues es de que ya Adit, Alojan tiene su propio Heroku, su propia versión de Heroku, ¿no? Que es el yeah, okay. Platform as a Service. Ok. okay. O sea, okay. Básica, básicamente. Es Eso sirve sí leí. Que eh, pues está, está interesante. Meten ahí algunas cosillas de que, por ejemplo, están corriendo en un. Eh, en un clúster de Kubernetes y que automatizan toda esa parte. Al, a mí lo que se me hizo bien interesante y una proposición interesante fue de que, al, o sea, a diferencia de Heroku, que te ponen una interfaz Git para que tú hagas deploys eh, discretos, y estos güeyes es Master. Lo conectas a tu GitHub. Sí, como si fuera un CI. Sí. Ajá, exactamente, uh -huh. pero hacen un deploy automático. Entonces, cada, aquí literalmente cada que haces push a master en GitHub, eh, replican eso en producción hasta donde me quedé, porque tampoco le he picado muchísimo. Pero, el ¿cómo se llama? El demo que tienen aquí se ve bastante prometedor, güey. Eh, sobre todo, o sea, tienen, tienen soporte para Ruby, Python, PHP, JavaScript, eh, Docker, Go y, y Static Sites eh, out of the box pero pues puedes hacer también tu integración como corre sobre sobre Heroku si, eh, sobre eh, Kubernetes perdón si tienes tu, tu archivo eh, tu, tu archivo ahí de, de tu, tu YAML o lo que sea eh, de cómo configurar un contenedor eh, uh -huh. lo levantan sin lo levantan sin problemas güey y, y está chido el pricing se ve interesante güey eh, corre sobre la co, corre sobre la la, pues, pues, la infraestructura de DigitalOcean entonces, el plan starter sí está, o sea, sí es gratis, pero simplemente es para Static Sites. Mm, eh, okay. O sea, si tienes un Static Site en GitHub traigo, Pages, incluso... No <risas> Ajá, exacto, aquí está. Pero ya corre en su CDN, tiene HTTPS gratis por default. A partir de 5, a partir de 5 dólares, ya te deja eh, hacer deploy de aplicaciones con Node, Python, Go, JavaScript, eh, Ruby, PHP, Docker, lo que sea. Y, y e igual, el workflow es el mismo. Este, ya cuando tienes aplicaciones dinámicas, te dan 40 gigabytes de Outbound Transfer y 400 minutos al mes de build eh, para tus aplicaciones. Entonces. Hay que hacer el blog. Está, está db, interesante, güey. Static Site gratis. Sí, ¿eh? O sea, podemos hacerlo con un Jekyll. Nosotros utilizábamos Jekyll en PSPDFKit. Eh, y está bueno para hacer static sites. So, eso estaría bueno. Um, bueno no sé, el otro día hablábamos. Ándale. ¿no? El otro día hablábamos de, de todas estas herramientas, güey. ¿Tú, tú, ¿Tú cuál es tu perspectiva, por ejemplo, de usar un servicio como este o desarrollar tu propia infraestructura? Que, que este es como un híbrido. Porque realmente lo que te están vendiendo es la integración, pero sigue corriendo dentro de servidores que tú te puedes meter a, a manejarlos, güey. No es como Heroku, que tiene todo abstraído completamente y tienes que utilizar tu interfaz. O sea, o sea aquí está, si corriendo es ¿no? o sea, está corriendo dentro de tu cuenta de DigitalOcean, Ajá. O sea, está corriendo dentro de tu propia infraestructura, que es como o sea, lo veo como un merge entre facilidad de uso de Heroku, a lo que estoy viendo ahorita, facilidad de uso de Heroku eh, con eh, a lo mejor la, la flexibilidad de AWS así lo estoy perfilando ahorita güey
0: a mí o sea sí sí me gustan esas soluciones porque para empezar ok, aquí es una disyuntiva hace rato dije que lo gratis te te debería muy mal pero por otro lado lo gratis así como esos servicios que te dan un chance de hacer algo y montarlo eh, ayuda por ejemplo a un estudiante un estudiante mm -hmm. <ríe> cuando fui a mm -hmm. dar unas asesorías a un lugar bien chingón en Ciudad de México donde le, da, le enseñan a chicos a desarrollar el JavaScript. Eh, lo primerito que les enseñaban, o sea, aparte de abrir el console log y, y no descargar el leftpad, eh, <ríe> era hacer un commit, un pull request y hacer un GitHub pages. Y decían, todos súbanlo a este GitHub Pages y aquí me pasan el link de donde lo publican y aquí lo vamos a revisar y esa va a ser su tarea, ¿no? Entonces todos los chicos ya sabían ese GitHub Pages desde el día 1. Y, eh, bueno, desde el día 1 que estaba en el proyecto, ¿no? Y eso, Dude, cuando yo estaba estudiando programación, ¿cómo te enseñaba mi, mi, lo que yo hice? Te daba un disquete y tenías que instalarlo en tu máquina y abrirlo con Pascal y ver que él hacía la suma de uno más uno. Y de la once, ¿no? Con Pascal. Hoy en día, te quiero enseñar algo que hice. Te mando una URL y ni siquiera hay que pagar el hosting. Que eso está chido, está, está muy chido. O sea, no tienes que pagar hosting para poder hacer un demo de algo muy sencillo para, pues, para trabajo, ¿no? O para, para estudiante. Ahora bien, ese es un nivel de abstracción súper sencillo y muy específico. Únicamente bajar aquí. Tienes otro más arribita que es un Heroku requieres un poquito más, conocer un poquito de cómo tiene que jalar tu maquinita para montar un engine, yo qué sé, ¿no? Eh, me acuerdo que para montar un estático en Heroku tienes que hacer un hack y, y de hecho decirle que ibas a montar un PHP ¿Un
1: y PHP, luego le mandabas
0: uh -huh. un, un HTML y jalaba porque yo lo, porque Apache. Eh, y ahora un sitio estático que es tan sencillo como Heroku pero, pero al mismo tiempo te abre la puertita a estarle moviendo algo por gratis. Siento que es una muy buena oportunidad para un, un estudiante o alguien que quiere jugar con algo o alguien que está haciendo una prueba de trabajo y dice ¿sabes qué? Lo voy a subir a digital ocean Sites. Socket. Uh -huh. es, es, está muy chido, sí me gusta. Y otra cosa que te ayuda mucho y... y y lo dije yo cuando estaba promocionando mucho Firebase, que ya no lo hago tanto Firebase me gustó mucho en su momento porque es gratis funciona, levantas algo y vámonos el problema de Firebase es su escalabilidad es muy caro, escala dinero cabroncísimo, sin embargo te ayuda bastantísimo, te ayuda mucho en montar algo que funcione ahorita, haces un demo y vámonos, y si no requieres que se conecte a tu servidor, con el gratis tienes entonces Todas estas herramientas que tienen un tier gratuito, yo lo veo eh, muy bien para hacer un prototipo, hacer un MVP. No gastar tanto en vamos a hacer todo este sistema, blah, 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 y el Kubernetes, y que no sé qué, y que la granja, y yo qué sé, para poder montar un hola mundo. dices güey, no. <risa> Ahora, ¿soporta Haskell esta cosa? Podría jugar
1: con Haskell. O sea, me, imagino, me imagino que sí, güey. O sea, yo ahorita, por ejemplo... Eh, lo que estaba viendo es que a lo mejor se puede hacer un hack interesante eh, a lo mejor para hacer las cosas un poquito más, más viables de utilizar esta, esta aplicación. Digo, estos güeyes están dando 400 minutos al mes para, para construir tu aplicación y para hacer los builds, pero GitHub Actions te da 2000 minutos al mes gratis. Entonces, sí. podríamos hacer un workflow en el que tú hagas push a master... Se Utilices GitHub. GitHub Actions para hacer el build de tu aplicación y haces un buffer para que no te consuma eh, tanto build. Sobre todo si tienes aplicaciones grandes que pues, realmente son cinco veces más lo que te da GitHub que lo que te da DigitalOcean. Y ya agarras una imagen y a lo mejor supongo que deben tener una API, la jalas a, a Platform y, y listo, güey. Eso estaría, eso estaría bien chido. No sé. Sí, chido. La verdad es que le piqué, vi que no gratis y me salí. Pero...
0: Sí, he picado, picado
1: un poquito más. Ya. Eh, pues, digo, hemos estado hablando ahí en On and Off de que, de que estoy desarrollando ahí algunas cosillas. Tal vez sea un buen, un buen pretexto para picarle a esto y, y probar eh, la Platform de DigitalOcean, que pues yo soy cliente de DigitalOcean y de, y de Volter. Eh, pero DigitalOcean me gusta bastante. Creo que es una buena proposición a lo mejor para, para picarle. Ahí les estaré reportando desde el show floor. Pronto, ¿cómo me fue. ¿Cómo ves? Lo, lo, lo chido es cuando
0: esta convivencia que tienen Vulture y Digital Ocean. Uno saca uno, ¿Sí? el, otro lo replica, el otro lo replica. Y de hecho, creo, creo que usan la misma infraestructura. Tenemos un, un no, meme, no me entre un par güey. de amigos que, que decimos, güey, ¿esas cuenta que es un edificio? Entras y a la derecha en la puerta es Digital Ocean y a la izquierda es, es Vulture. Y, de hecho, cuando, cuando hay, hay alta latencia es porque le están jalando
1: los cables uno a otro. <risa> están juntos. Wey. Pues son, son muy similares, güey. Está, está sí. buena la proposición. El, el, el lo chido de la competencia, güey. Al final, los que terminan ganando somos nosotros, los usuarios. Entonces, que se den la madre ellos en sacar los mejores planes y ya nosotros ahí ahí vemos como con que, con que, con, que nos vamos con el mejor postor, literalmente, güey. <risa> Está bueno, hermano. Pues, ¿qué te parece si vamos despidiendo el, el podcast?
0: Ah.
1: Ya, ya es hora, güey. Ya son las nueve.
0: Oye, sí, una hora, qué rápido. Y no hablamos de casi nada. <risa> y no hablamos
1: de nada. No, sí hablamos. Los temas pendientes se los pasamos al, al newsletter. Recuerden, Regístrense sí, sí. En el newsletter. Pues, 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 dinos, ¿Tenemos anuncios para el... la próxima semana? Date. Eh,
0: bueno, est estuvimos hablando con los chicos de. Eh, JavaScript no JSConfMX JSConfMX eh, Son unos chavos súper buena onda De hecho, eh, varios de ellos que he tenido el privilegio de trabajar con ellos Y pura banda chida eh, De hecho, traía Bueno, no sé qué onda con lo que traías tú en Twitter Que tenías ahí el siguiente link Pero anyway eh, Aftershow Aftershow Va eh, Están armando el JSConf que es un spin-off o un como quieras ver una, una versión 2 de JSConf Colombia eh, me acuerdo que tuvimos a Buritica en un episodio hace varios, varios tiempos y nos platicaba que ya estaban viendo cómo replicarlo en México entonces pues chido ¿no? ya lo, están, lo van a hacer va a ser dentro de pronto dice algo 16 no me acuerdo en, en noviembre noviembre eh, y bueno ya faltan unas semanitas para eso y eh, pues como esto es JavaScript y todos sabemos JavaScript, hasta Oscar que ahora ya hace JavaScript, pues ahora nos vamos a jalar a un par de chicos de allá para que vengan a ser invitados a la próxima semana y tal vez recurran algunas semanitas más, no lo sé eh, para venir <risa> para venir a, a platicar con nosotros de cómo es la vida de JavaScriptero y de cómo es la vida haciendo este, este um, evento y pues igual traemos ahí unos regalillos que nos trajeron eh, Estamos cocinando unas. unas este. Um, dinámicas. Now. Dinámicas. Activaciones. <ríe> Exactamente. No me gusta la palabra activaciones. Oye, hay muchos recursos humanos. Y vamos a hacer una activación. Entonces, uh... Hola, amigos. Eh, <ríe> una
1: <ríe> unas... activación de marca.
0: Vamos <ríe> a hacer algunas dinámicas. Tenemos que. Vamos a repartir algunos eh, regalillos que nos trajeron. Eh, ya por ahí en el chat. De VIP estuviste dando, soltando un poquito la sopa eh, pónense el VIP para que tengan la sopa antes de tiempo, y pues nada pues estén atentos, la próxima semana y durante las siguientes semanas vamos a tener allí unos regalillos de JS
1: MX y pues va a ser chido justo yeah. eh, eh, estén atentos a los próximos episodios porque traemos va varios regalos dijeron Vario por ahí, regalo. ya les estaremos ya les estaremos avisando eh, pues nada güey, vámonos, vámonos despidiendo y nos quedamos en el After Show, ¿qué te parece Simons, recuerden que tenemos,
0: es, nos encuentran en el podcast.dev, ahí están todos los episodios. Eh, recuerden que somos un podcast, o sea, estamos en cualquier cosa de podcast, reproductores de podcast que tengas. Y si no están, nos podemos agregar siempre y cuando soporten en RSS <risa> eh, Estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche, horario del centro de México. Para los que preguntan, oye, son las 8 y no saben, sí, güey, pero tú estás en Cancún. Por cierto, <risa> todos son players. <risa> Sí. Todo esa área que está ahorita haciendo por Delta y Gama, ¿no? Gama y Delta, no sé. Ajá. Se les está poniendo loco. Digo, yo viví sí, allá muchos amigos. años y se pone divertido. Comprechelas. <risa> no, Tú
1: no sabes cómo mucho, funciona ese mucho. rollo, ¿verdad?
0: Toda la banda no, que a vive ver. fuera de Cancún y baile, estoy con un huracán, compras de pánico y vamos a morir, vamos a vivir dos semanas como en Andertales. Y la banda que tenemos años viviendo allá, o teníamos años viviendo allá, Así de, ah, categoría 1, 2, 3, 4, ok, compro chelas.
1: <ríe>
0: literal, literal. Nah. Eh, pero no, aún así, tengan mucho cuidado, amigos. Este, no es nada sencillo ese rollo. ¿Y qué más? Eh, todos los martes ocho de la noche. Estamos en el Twitter como... Guión bajo el podcast. Ahí me encuentran como arroba cero y a Oscar le encuentran como arroba sanros. Tenemos un Patreon, patreon.com, y con el podcast dev, donde recuerden que tenemos tiers desde un dólar, donde nada más nos quieran dar un dólar por su gusto. Tenemos el tier de tres, que está limitado a, a diez personas. El de cinco, donde ya este a partir de tres en adelante recibes un episodio extra a la semana. Y tenemos el de diez, donde pues recibimos ahí, de ustedes recibirán periódicamente. Cuando las arcas del podcast tengan suficiente, vamos a mandarles unos, unos regalillos los que vayan saliendo. Eh, recuerden que tenemos la tienda donde pueden ver playeras. Ya están cocinadas las playeras que van a salir la siguiente semana. Salen, esperemos que para el siguiente podcast ya las podamos aquí mostrar en pantalla antes de mandarlas uh -huh. también chidas. Esas playeras son únicamente para Patreons no están eh, no van a estar a la venta disponibles sin embargo otras playeras con otros diseñitos que dicen arroba el podcast bueno tienen la botipol porque así va a la mitad lo encuentran en tienda.elpodcast.dev y recuerden que estamos estrenando un nuevo juguete que se llama el newsletter en por supuesto el newsletter.dev <risa> donde <risa> les vamos a mandar eh, cosillas que no entran en el podcast por ejemplo los últimos 10 links que no alcanzamos a ponerle pues van a estar allí uh -huh. ajá <risa> Y creo que es todo, ¿no?
1: Ah, sí, sí estamos es en YouTube.
0: Todo. Diagonal, el podcast. De...
1: Oigan, suscríbanse suscríbanse a YouTube. Yo no me había dado cuenta. Eh, y hay, hay muchos suscriptores. O sea, hay hay muchos más suscriptores de los que tenía pensado que podríamos haber tenido en YouTube. Eh, suscríbanse Suscríbanse a YouTube La verdad Nos ayuda un chingo Si llegamos a los mil Suscriptores en YouTube Se nos habilitan A nosotros herramientas Como creadores eh, Que nos pueden ayudar a, a echarle un poquito De más ganas A la producción Del, del, del video Y traerles mejor Porque contenido y, y hacer más cosas Ajá Justo <risa> <risa> Pero si nos quieren ayudar Con eso Pues más, más rápido Y no se quieren suscribir O se quieren suscribir Y aparte darnos dinero patreon.com diagonal el podcast de se los agradecemos bastante eh, esta madre está tomando vuelo qué chido muchas gracias a todos eh, todavía todavía y el otro lo tía, güey todavía neta no me creo que hay gente que sí escucha estas mamadas que decimos güey ajá por gusto <ríe> gracias a todos de verdad los apreciamos un chingo eh, cuídense amigos de allá del, del sur les mandamos un abrazo les mandamos chelas eh, di una palabra en Maya, a ver, para, para despedirnos. Despídete en Maya. Despídete, no, no sé despedirme en Maya. Sé cómo decir sí, cómo estás, Paz cabalí a, a todos. Hasta luego, amigos. Todavía está el otro. Aquí está.